0: 这天下是朕的天下，朕的苦心，你们谁又能懂啊？欢迎收听《大宋一侠传
1: 》第九十集：亲征。萧燕燕问明了现在定州那边的形势，对在座的各位头领说道。诸位，大家已经都听到了，妖念部落现已生乱，定州那边早晚会出事，到时我军的粮草和退路都将受到威胁。如今之计，就是要尽快拿下禅州，逼迫赵恒投降。说完，他让大家尽快去准备，并专门叮嘱了萧达岭尽快制定
0: 攻打策略。这萧达岭接受了萧燕燕的任命。自己也心知啊，这是太后的私心。太后是想把最大的功劳和这荣耀都留给萧氏部落。萧达岭也觉得自己不能辜负太后的期望，所以出了大帐，带了几个护卫随从，就到前线去查看实地的情况，以便要拿出最好的作战方案。钱
1: 莹莹每天都在自家的药铺里待着，但没多少心思干活。她主要就是想听听顾客们带来的各种战事消息。自定州被围到禅州被围，他都一直担心叶禅的安危。直到现在，定州都还没有陷落，说明叶禅应该是安全的。他不知道叶禅的身手，一直以为叶禅只是一名普通大夫。他在定州只是救死扶伤，根本没有想到叶禅能上战场，所以他比墨渊少了许多烦恼。钱莹莹心里只想着这战事早点结束，叶禅早点回来。至于回来后他和叶禅能走到哪一步，他也偷偷做了设想。他想，如果这次打胜了，沈家肯定会加官进爵，到时叶禅与墨渊的身份差距更大了。两人的婚约会存在很大的变数，这是对自己有利的。如果打败了沈家，轻则贬官，重则家破人亡，到时墨渊就显得可怜了。以叶禅的性格，肯定不会不管的。那这样对自己就十分不利了。所以钱莹莹十分希望这次大战宋军能大获全胜。
0: 澶州这边的宋军在抵挡住了辽军试探性的攻击之后，再加上有皇帝赵恒亲自坐镇，因此也是信心大增啊。因为在澶州的军队大部分是禁军，这禁军嘛，自然就是保卫皇帝的。现在皇帝就在此地，那大家伙儿能不拼命吗？所以宋军是出乎意料的顽强。让辽军也是始料未及，也使这位新受命的萧达岭是倍感压力。这一天呀、啊，萧达岭又带着几个头领和三十多名护卫到了澶州城下查看战场，希望能找到澶州城防守的薄弱之处。但是也不知道是萧达岭攻城心切，还是这些护卫粗心。他们几个人就好像忘了应该与城墙保持安全距离一样，不知不觉地就进入了这宋军八牛弩的射程范围之内。当时在澶州城头值班的是禁军上将张规，张规接到了属下的通报，亲自上城查看情形。见这一小伙儿辽人已经进入了八牛弩的射程，而且是毫无戒心，这张圭也吩咐士兵给七八架的八牛弩都上好了弩箭，让士卒们听他的指挥。张圭是屏气凝神，认真地观察着萧达岭的一举一动，希望这伙辽人能再走近一点而萧达岭他们呢？骑着马在城下，也是边走边看。在城上，张圭就趴在垛口之后，一直盯着这几人，心中默念呀、啊：“近一些，再近一些。”也就在片刻之后啊，城下的萧达岭他们也似乎是意识到自己离城墙太近了，调转马头，刚想要远离城墙。那张圭一见这送上门来的鸭子，这就要飞走了，立刻下令，毫不犹豫地要射杀辽人。说时迟，那时快呀，七八只硕长的弩箭带着破空之声，就飞向了萧达岭他们。当萧达岭发现弩箭射来的时候，已经是避无可避。随着这几支弩箭在萧达岭瞳孔之中越来越大。在他的脑海之间，电光火石一般的闪过了自己的父亲、母亲、妻子，还有孩子们的音容笑貌，甚至还有自己年少时鲜衣怒马的画面。但是就在转瞬之间，随着箭矢穿过肖达岭的头盖骨，插入了他的大脑之时，这些画面。也就都戛然而止。萧达林瞪着失去神采的眼睛，仰面从马上摔了下来。他的身边还有好几人中箭，一时之间都是人仰马翻，队形大乱。而就在宋军重新开弩放箭的这个间隙之间，辽兵的护卫们抢起萧达岭的尸体，慌忙就逃出了这恐怖的地带。待回到了辽军大营，找来了军医。那此时，萧达林早已经停止了呼吸呀、啊。这军医摇了摇头，立刻有人连忙飞奔到太后大帐，向萧燕燕报告了这个噩耗。萧燕燕听完之后，当时就从椅子上跌了下来，坐在地上半晌无语。而正当萧燕燕思量着这萧达岭阵亡之后，自己的仗该怎么打之时，又有人呈上了耶律晚清公主送来的战报。萧太后伸出有些颤抖的手接过战报，心中也是掠过了一丝不祥的预感呀、啊。果不其然呀、啊。福无双至，祸不单行。萧太后最担心的事情还是发生了。远在定州城外，这姚辇部落退兵了，定州的宋军脱困了。那接下来的情形，萧太后不用想也知道啊，自己深入宋境的这些辽军，粮草和退路都要被截断了。这仗打到这个份儿上，是萧太后万般没有料到的。她此时是后悔呀，当日在定州就不应该打自己的小算盘。这当初要是和姚年氏齐心合力拿下定州，也就不会有今天这等难堪的局面了。萧太后思前想后，做好了最坏的打算。他让人召集各部首领商讨下一步的计划。当萧太后把最新的战报当着各部首领这么一说，这众首领们也都有些沉不住气了。谁也没想到，这姚念氏竟然先斩后奏，撤回了老家。这下可好了呀，他们这些人退路和老窝都要落到别人的手里。眼下呀，这辽军对澶州的宋军本来就是一筹莫展、骑虎难下，可现在在自己的背后又冒出了一支定州宋军，这不是要了他们这些人的亲命了吗？众首领在中军帐内讨论来讨论去，也都认为啊，这仗既然都打到了这个份儿上，那此时也是不能再轻易罢兵了。他们所抢的财物也还没有达到他们的预期，这如果再在澶州城外坚持一下，也说不定还会再有什么转机。但是，毕竟自己后方的安全也是不能忽视。经过了一番讨论，众首领们一致决定，由大贺氏回去牵制定州的宋军，而大贺氏部落的首领呢？虽然是不情愿，但是当着萧太后，为了迎合太后的心意，为了给自己的儿子争取一个当驸马的机会，大贺氏的首领思来想去，还是点了点头。毕竟这姚辇红烈一死，姚辇部落这么一乱，大贺部落最大的对手也就没了。自己的儿子在这驸马之争之中，这胜算也就更大了呀。但是说来说去呀，虽说重部首领还有继续作战的想法，可这萧太后的心里却是已经没底了。马匹的粮草快告罄了，在大宋的地盘之上，由于宋军的骑兵规模很小。所以，辽军虽然是占领了几座州城，可这城里马匹的草料也是有限，根本起不了什么作用。萧太后想趁粮草还没有消耗完，赶紧从澶州城撤军。如果再拖的话，这么多的辽军，那恐怕是跑也跑不了了。
1: 赵恒也是怕得要命，城头他是上了，看着辽军密密麻麻的营帐，他的头都晕了。虽说手下的大臣和将士看见他亲临城头，就像打鸡血一样，他也曾一时热血沸腾，但下了城墙以后，他还是不相信这帮人真能打败面前这十万辽军。